0: Ja, nicht eher dem Herrn wirklich. Er tut es. Wir geben uns ihm zur Verfügung auf den Altar Gottes. Das war das, was der Herr mich damals berührt hat, als ich getauft wurde und der Herr mir ganz klar gesagt hat, gib dich als lebendiges Opfer auf meinen Altar. Und das ist dem Herrn wohlgefällig. Und dann kann er uns gebrauchen. Ja, es war so, dass ich äh, mit, mit äh, 18 Jahren schon als Chorleiter für Jugendchor und so schon aktiv gewesen war und ich wurde dann gerufen, einen Kinderchor zu leiten. Das war von der Ecclesia äh, Jungscher Arbeit, äh, Deutschland und ich durfte dann einen äh, nationalen Chor dieser Arbeit dann aufbauen und leiten. Drei Jahre habe ich investiert für diesen Kinderchor. Und wir sind mit diesem Kinderchor dann auch gereist, haben ähm, Konzerte gemacht in Deutschland und äh, CDs aufgenommen und ich habe mein Herz richtig da reingeht. Ich habe die Kinder geliebt. Ich, ich durfte sehen, wie die Kinder sich entwickeln. Ich durfte sie fördern in der Musik, im Gesang und, und auch auf, auf dem Konzert. Und, und sie sind wirklich, sie haben den Herrn erlebt, sie haben Zeugnisse gegeben, sie haben für Erwachsene gebetet. Wir haben Heilige Geist erlebt mitten auf der Bühne während Konzerten. Also es waren wunderbare Tage. Ich habe mit den Kindern auch geweint, ähm, wenn sie dann ihr, wisst ihr, wenn dann das Kind plötzlich gestürzt war und hatte sich verstaucht und konnte dann beim Konzert nicht dabei sein und das war, das war so traurig für das Kind. Er konnte nicht dabei sein. Ich habe mit ihm gebetet. Ich habe mit, mit dem Kind äh, ähm, ja, geweint. Und dann hat er Heilung empfangen und konnte wieder auf die Bühne. Ja, das waren tolle Zeiten. Dann kam die Zeit, dass der Herr mich gerufen hat, auch in die Bibelschule zu gehen, um mich für die Mission vorzubereiten. Ja, ich wollte aber diesen Kinderchor nicht aufgeben. Das, das, das war so mein Baby geworden. Das, ich habe mich so investiert, ich habe sie so geliebt, habe mich gefreut auf die nächsten Osterferien, die nächsten Sommerferien und wieder Zeit mit diesen Kindern für zwei Wochen zu verbringen. Auch während der Bibelschule war ich immer wieder da in Deutschland. Ich habe ja in England studiert und, 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 und habe mit den Kindern weitergearbeitet. Aber irgendwann kam der Tag. Da war es klar, ich muss es abgeben. Ich wollte nicht. Es ist so ans Herz gewachsen, das waren meine Kinder. Und ich wusste, es war kein anderer Weg mehr. Ich meine, ich musste ja weiter. Es ging ja dann irgendwann in die Mission. Und mit ganz schwerem Herzen habe ich dem Leiter gesagt, ich gebe es ab. Aber bis ich zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Entscheidung gekommen war, habe ich zum Herrn geschrien, Herr, ich kann nicht. Und dann hat der Herr mir eine Geschichte gezeigt in der Bibel. wo ein Mann namens Abraham vom Herrn gesagt wurde, gib mir dein Liebstes. Gib mir dein Liebstes. Das war Abraham. Darf ich mal den Remote haben? Und als ich das vom Herrn gehört, habe, wusste ich, was ich zu tun hatte und Danach fiel es mir leicht. Ich habe es dem Herrn gegeben. Und wisst ihr, was danach geschehen ist? Der Chor hat einen Chorleiter bekommen, den ich selber geschult habe. Und der hat den Chor tatsächlich einen Level weiter genommen. Die CD, die sie danach gemacht haben, noch viel schöner. Was der Herr ja da machen kann, wenn wir das, ich, Darf dienen, aber ich darf es auch wieder abgeben für den Herrn. Jetzt mir wir mal die PowerPoint. Genau, mein Thema, die beste Versorgung. Die beste Versorgung und ähm, mal schauen, ob wir es hinkriegen. Wo muss ich den draufdrücken? Nach rechts, denke ich. Ja, so. Ähm, Nimm deinen Sohn, so spricht ähm, Gott zu Abraham, Deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, zieh ihn ins Land, zieh ins Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Wow, das war sehr einschneidend. Und ich denke, wenn du das jetzt so liest, dann denkst du, Mensch, so ein Opfer. Wie geht das? Wie kann Gott so etwas verlangen? Das stimmt doch was nicht. Aber Moment mal. Es geht in erster Linie mal nicht ums Opfer, es geht um etwas Tieferes. Es geht nämlich um die Priorität, Gott zuerst. Der Abraham, der hatte schon Gottes Lebensperspektive bekommen. Er hat gemerkt, er hat gelernt, alles fängt an mit Gott. Gott ruft den Abraham und er hört seine Stimme und er geht seinem Ruf nach und er lebt, wie Gott seine Verheißungen, seine Versprechen, die er ihm dann gemacht hat, wie er sie auch hält. Gott führt ihn in, in, in ein Land und er lässt sich nieder und äh, er vermehrt sich und er wird gesegnet. Gott bringt ihn ans Ziel und er merkt, Gott ihn führt ihn immer wieder. Gott gibt ihm Erfolg, Frieden mit den Nachbarn. Er hat gelernt, wenn ich Gott an erste Stelle setze, dann ist Gott mit mir. Und er hat gelernt, dann Gott zu danken, immer wieder sehen wir den Abraham, wie er ein, ein, ein Opfer bringt vor den Herrn, wie er sich ein Altar baut, wie er vor Gott kommt, wie er Dank sagt, weil Gott mit ihm ist. Und das ist das Erste, was Abraham gelernt hat. Wenn ich Gott zuerst an erster Stelle rücke, dann ist Gott mit mir und mein Leben ist in einer sicheren Hand und dann darfst du für alles danken. Und du bringst gerne ein Opfer, du kommst gerne vor Gott, du machst gerne ein Altar und sagst, Herr, ich möchte das teilen, was du mir geschenkt hast. Schau in Matthäus 6, Vers 33, sie sagt Jesus, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles übrige dazu geben. Erst das Reich Gottes. Erst seine Gerechtigkeit und dann, ja und dann, dann steht nichts im Wege für allen Segen, für alle Vervielfältigung, für allen Erfolg. Gott zuerst, Gott im Boot, seine Stimme, dann ist auch jeder Schritt, den ich tue, nach seinem Wort. Es ist in Gerechtigkeit, es ist in Ordnung. Du hast kein schlechtes Gewissen mehr und Gott möchte dich gebrauchen. Mach Gott first dann ist das Opfern keine Schwierigkeit mehr. Ein zweites, was Abraham schon lange gelernt hat, ist Gehorsam. Und er tut das tatsächlich, was Gott von ihm wollte. Hier in Vers 9 heißt es, als sie die Stelle erreichten, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham den Altar, dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Er tat das. Es ist schon überraschend, es ist schon erstaunlich, dass er diese Anweisung Gottes tatsächlich gemacht hat, dass er, dass er gehorchen konnte. Aber wisst ihr, Gehorsam, Gehorsam ist ja eine Antwort, die fließt aus was? Gehorsam fließt Nummer eins aus Glaube. Glaube, dass Gott sein Versprechen hält. Gott hatte ja zu ihm gesprochen, Gott hatte ihm ja Verheißungen gegeben über Nachkommen. Gott hat ihm auch gesagt, über Isaac wird seine Nachkommen kommen. Er ist der Sohn der Verheißung, der Sohn seines Erbes. Und Abraham hatte gelernt, auf Gott zu vertrauen. Er hatte Glauben gelernt in die Verheißungen Gottes. Wenn Gott sagt, dann hält er sich sein Wort. Er widerspricht sich nicht, auch wenn sich diese Anweisung total widersprechend anhört. Das kann doch nicht sein, Gott, du hast mir doch diesen Sohn geschenkt. Und doch, sein Glaube an Gott, dass er sein Wort hält, ist größer. Und das, genau das bringt ihn dahin, dass er gehorsam sein kann. Gehorsam fließt aus Glauben. Eine Bibelstelle dazu aus Psalm 33, 4 und 11. Das Wort Jahwes ist richtig. Er beweist es durch sein Tun. Der Ratschluss Jahwes bleibt ewig bestehen. Die Pläne seines Herzens überdauern die Zeit. Halleluja! Du darfst dich auf diese Verheißung Gottes sein Wort stellen. Es wird die Zeit überdauern. Er wird es vollbringen. Heute mögen Dinge in unseren Augen so anders, falsch, widersprüchlich ansehen, anhören. Aber kannst du glauben, dass Gott das größere Bild hat? Dass Gott weiß? Was er jetzt tut, damit wir das Ziel erreichen, dass sein Plan sich wirklich auswirken wird. Gehorsam fließt aus einem Vertrauen. Welches Vertrauen? Dass Gott es gut meint. Gott meint es gut mit dir und Gott führt es zum Ende. Er führt es zum Ziel. Er kennt den Plan und die Bestimmung für, deines Le für dein Leben und er führt es zum Ziel. Kannst du ihm vertrauen? Kannst du ihm dein Leben anvertrauen? Wenn ja, dann ist gehorsam keine Schwierigkeit mehr. Gehorsam muss also mir sein. Gehorsam muss eine Beziehung sein. Hier ein Bibelvers dazu aus Philippe 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, so schreibt der Paulus, dass Gott das gute Werk, das er sich angefangen hat, auch weiterführen und am Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. Gott hat ein gutes Werk begonnen, er meint es gut. Er macht ein gutes Werk mit mir, Halleluja. Er piesagt mich nicht, er drückt mich nicht runter. Er fordert von mir nicht Dinge, die, die, die für mein Leben nichts wert sind. Er fordert mich nicht heraus, damit ich nur noch am Jammern und Schreien bin. Nein, Gott meint es gut mit mir. Er hat das Ende nämlich schon in Sicht, er weiß, wo es hingeht, er hat dieses Ziel in Sicht, er meint es gut und er führt es gut hinaus und diesen Glauben, ich bin so überrascht, dass Abraham schon so einen Glauben hatte, er wusste nicht so viel über diesen Gott Bescheid, wie wir heute wissen. Er hatte nicht so viele Schriften geschrieben, wie wir sie heute lesen können. Und doch hat er diesem, diesen Glauben entwickelt, diesem Gott, der sich offenbart, der, der zu ihm gesprochen hat. Diesem hat er Vertrauen geschenkt. Er hat ja gesehen, er ist mit ihm. Gehorsam ist also ein Lernprozess, in dem Beziehung geformt wird. Wenn wir gehorsam sind, selbst wenn du deinen Eltern gehorsam bist oder deinem, deinem Chef gehorsam bist, baut sich eine Beziehung auf, wenn du willst. Ja? Und wenn du es nicht willst, dann ist Gehorsam immer schwierig. Dann machst du es immer mit äh, mit, 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 wie sagt man, mit Unlust und Unfreude und hast immer was zu kritisieren und auszusetzen, warum das jetzt wieder Blödsinn ist und warum man das nicht machen sollte und warum das jetzt gerade nicht die richtige Zeit ist und warum sowieso gerade ich das machen soll. Aber wenn du eine Beziehung aufbaust und weißt, es ist gut, er ist gut, er meint es gut und du tust es mit einer Freude, dann entwickelt sich eine Beziehung und das sollte, das möchte Gott. Er möchte ja eine Beziehung. Wir erleben das mit unseren Kindern, wenn die Kinder das tun, was wir, was wir ihnen gerade gesagt haben. Ja? Und dann ist es ein gutes Gefühl, ein Liebesgefühl, eine Freude. Ja? Und dann, dann redet man gut miteinander und freut sich miteinander. Dann geht es weiter, machst dem Kind gerne eine Freude und so weiter. Ihr Eltern, ihr wisst, was ich meine. Es baut eine gute Beziehung, aber wenn das Kind eben dann doch nicht tut und, und störrisch ist und, und rumkritisiert und, und rumnörgelt und so weiter, dann, dann ist es schwierig, schwierig auch für das Kind jetzt eine Freude zu bereiten, weil es sagt, du musst erstmal mal das tun. Und das kann dann lange dauern. Du willst ja als Eltern, du willst ja weitergehen, du willst ja eine freundliche Beziehung, aber es mm, ist dann so schwierig. Wenn du wirklich... Anfängst gehorsam zu sein, dann merkst du, es sind gewisse Mängel in meinem Leben. und Gott möchte ein paar Mängel in unserem Leben tatsächlich auch ausräumen. Stolz zum Beispiel ist so ein Mängel, Charaktermängel, die wir haben. Und, und wenn wir dann gewisse Dinge tun, die vielleicht gar nicht so schön sind oder wir nicht mögen, dann merken wir, wenn du diesen Glauben hast an den, der es gut meint mit dir, hey, das sind ein paar Charakterfehler hier, das sind ein paar Mängel hey, und die kann ich jetzt angehen. Halleluja. Nichts Besseres als das. Ist ja für die ganze Umwelt viel besser. Halleluja. Und du lernst dazu noch neue Fähigkeiten. Ich erinnere mich immer noch, ich, ich höre noch die Worte meines Vaters. Ne? Wenn ich dann gesagt habe, Papa, mein Fahrrad hat einen Platten. Ja, dann musst du reparieren. Ich kann das nicht. Geh und repariere. Papa, ich habe das noch nie gemacht. Ja, dann Machst du es heute zum ersten Mal? Ja, Papa, wie soll denn das gehen? Ja, fang an, ich zeig's dir dann schon. Aber mach du. Und plötzlich habe ich es gelernt, wie man einen Flicken, wie, wie, man, wie man Fahrradpanne repariert. Und so ging es weiter mit vielen Dingen. Ihr wisst gar nicht, wie ich in der Mission war in Indien. Wie ich dankbar war, dass ich durch meinen Vater vieles gelernt habe. Ja, das war mühsam, wenn der Papa mich in den Garten schickt, jetzt so mal Unkraut jäten und dieses und jenes graben und so weiter. Bis in Scharenstein durfte ich einen ganzen Garten anlegen, auf einem Stück Land, wo nicht mal ein Baum stand, nicht ein Strauch stand. Und heute ist ein wunderschöner Garten entstanden. Ich durfte es anderen Kindern und anderen Mitarbeitern beibringen, wie man im Garten arbeitet. Warum? Weil mein Vater es mir gelernt hat. Aber wie hat es mir gelernt? Da waren diese Samstage, ne? wie ist das mit dem Schwarmländchen, ja Samstag, ich will nicht, aber doch, das muss gemacht werden und ich war dann gehorsam, Gott sei Dank, viele handwerkliche Dinge, die ich alle habe einsetzen können in der Mission, Leute fragen mich immer, ja wo hast du das gelernt? Es gab Tage, da war ich gehorsam, wenn mein Dad was gesagt hat, mach mal dieses, mach mal jenes. Das sind alles Fähigkeiten, die du dir aneignest. Halleluja. Also Gehorsam sein ist eine gute Sache. Du gewinnst dabei. Halleluja. Hebräer 5, Vers 8 ist ein überraschender Bibelvers. Obwohl er Gottes Sohn war, das ist Jesus, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Durch das, was Jesus durchmachte, musste erstens hier auf die Erde zu kommen, Knechtsgestalt anzunehmen und dann die Menschheit, so bös wie sie ist, er musste darin leben, bestehen und dann, ihr wisst, es ging bis zum Leiden und Sterben am Kreuz. Und die Bibel sagt hier, dass Jesus gelernt hat. Was hat er gelernt? Was Gehorsam bedeutet. Gibt es was zum Lernen? Gehorsam ist etwas zu lernen. Auch Gehorsam hat Stufen des Lernens. Lerne das. Der Abraham hat so einige Stufen schon hinter sich. Gehorsam zu lernen. Angefangen mit diesem Ruf Gottes, sein Land und sein Volk zu verlassen und sich auf was Neues einzulassen, auf Gott einzulassen. Er hat es gelernt, Gehorsam zu sein. Und jetzt war es ihm gar nicht mehr so schwierig, auch hier für diesen Auftrag Gehorsam zu leisten. Merkt ihr, es gibt manche Dinge, wo du das Wort Gottes liest und denkst, pff, nicht mit mir, das schaffe ich nicht. Nun, vielleicht hast du diesen Schritt des Gehorsams noch nicht gelernt. Gott geht mit dir deine Wege. Geh mit ihm diese Schritte, lerne tiefer und tiefer zu gehen in deiner Beziehung mit Gott. Nun, ich möchte auf den zweiten Teil eingehen. Mein zweiter Punkt ist, Gott gibt sein Liebstes als Opfer. In 1. Mose 22, unsere Geschichte, Moment mal, wo habe ich es denn? Da sagte Isaak: Vater, ja, mein Sohn, schau, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Und so gingen beide weiter. Das war bevor er dann zur Opferstelle kam, hatte Isaac gefragt, wo ist das Lamm? Er wusste, zum Opfern braucht man ein Lamm. Das war aber gar nicht dabei. Alles andere war dabei, das Lamm hatte gefehlt. Und diese Antwort von Abraham ist die nicht überraschend erstaunlich. Er sagt, Gott wird dafür sorgen. Gott hat ihm ja gesagt, er soll seinen Isaac auf diesen Opferaltar legen. Aber was ist in Abraham geschehen an diesem Moment? Er er kannte seinen Gott, er vertraute ihm, ein Gott, der versorgt. Er hat ihn kennengelernt, Gott tut, was er verspricht. Er hat ihn kennengelernt, dass er ein Versorger ist. Er hat ihm Land gegeben, er hat ihm Segen gegeben, er hat ihm Wachstum gegeben, er hat ihm Gunst mit den Nachbarn gegeben. Er ist ein Gott, der versorgt. Er hatte keinen Sohn. Auch Gott hat dafür gesorgt und hat ihm ein Geschenk gemacht und ein Sohn, über ganz übernatürliche Weise, ein Sohn der Verheißung. Gott ist ein Versorger. Das hat der Abraham gelernt in vielen, vielen Jahren, dass Gott zu seinem Wort steht und er versorgt mich. Auch wenn es Jahre des Wartens sind, aber er versorgt. Halleluja! Und an dieser Stille wurde der Sohnemann fragt, da fehlt doch noch was. Fehlt was? Kein Problem. Gott ist ein Versorger. Du darfst dir das jetzt mal sagen. Wir haben so manche Mängel. Es gibt so manche Dinge, die bei dir fehlen. wo du, hm, Hätte ich nur dieses oder jenes? Gott versorgt. Gott weiß schon, was du brauchst und es kommt zur rechten Zeit. Abraham war sich so sicher, keine Sorge, keine Frage, keine Unruhe, keine Angst, keine Sorge. Denn Gott weiß, wann er zu versorgen hat. Halleluja! Gott wird für dich sorgen. Wenn er bis hierher versorgt hat, dann wird er es auch weiter tun. In, äh, was sollte die Versorgung sein? Die Frage war nach einem Lamm. Isaac hat nach einem Lamm gefragt. In Hebräer 11, Vers 19. Ja, das macht ihn erleben. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn, Ja, auch vom Tod zurückgehalten. Hebräer dann im Neuen Testament redet darüber, über den, den Abraham. Was für ein Glauben er hatte und sagte, an dieser Stelle hatte der Abraham so eine wahnsinnige Überzeugung, dass Gott auch meinen Sohn von den Toten erwecken kann. Er ist so ein Versorger. Er kann mir meinen Sohn auch von den Toten wieder zurückgeben. So ein Versorger ist er. Nicht der, der Tod ist nicht das Ende für Gott. Halleluja. In seiner Versorgung ist der Tod nicht das Ende. Halleluja. Auch wenn wir unsere Lieben verlieren, ist der Tod nicht das Ende seiner Versorgung für all das, was ich brauche, um weiterzugehen und auf dem Weg zu bleiben, auf dem Kurs zu sein, bis wir im Himmel bei ihm angekommen sind? Gott weiß, was du brauchst in deiner Not, in deiner, auch in deiner Trauer. Ein tiefer Glaube, der sogar Übernatürliches nicht ausschaltet, sagt: Gott kann ganz übernatürlich. Halleluja, das finde ich super. Ich gehe mal weiter. Gott versorgt mit einem Lamm. Das Lamm ist das Stellvertretende. Wenn du ein Opfer bringst und du bringst dieses Lamm, es ist stellvertretend für den, der opfert. Das Lamm sollte sehr rein sein. Ja, es ist auch, Das Lamm ist ein Bild für ein, ein reines und einfältiges Tier. Und das Interessante ist, als Jesus dann so ganz am Anfang seines Dienstes dann äh, auf die Bildfläche kam und Johannes der Täufer, der schon als Prediger unterwegs war, sah Jesus. Was sagte er dann? In Johannes 1, Vers 29, am nächsten Tag sah Jesus, Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegräumt. Sieh, das ist das Opferlamm Gottes. Und ich habe jetzt einen Sprung gemacht ins Neue Testament. Hier waren wir bei Abraham, wo Isaac nach einem Lamm fracht. Und hier zeigt Johannes, da ist das Lamm. Abraham und Isaac sind für uns schon ein Bild, ein Bild auf Jesus. Hier fragt Isaac nach dem Lamm und Gott hat dieses Lamm schon, er sieht das Lamm schon, es ist schon da. Abraham sieht in dieser Zeit dieses Lamm nicht, aber er hat einen Glauben, es ist schon da. Gott hat schon gesorgt, er hat schon versorgt. Nicht nur er wird irgendwann, sondern die Versorgung ist eigentlich schon da. Und du darfst ihm glauben, aus dem Unsichtbaren jetzt schon annehmen, sie ist schon da. Johannes, der Prophet, konnte sie schon sehen. Wenn das ganze Volk es noch nicht gesehen hat, konnte Johannes es sehen, weil Gott schon sieht. Ja, und dieses Lamm, dieses Lamm ist Jesus Halleluja. Was tut dieses Lamm? Wir lesen weiter in unserer Geschichte in 1. Mose 22. Tatsächlich war dann der Sohn gebunden auf diesem Altar gelegen und der Abraham wollte jetzt mit dem Opfer beginnen. Und dann kam ein Engel und sagt, halt ein, tu dem Jungen nichts zu Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Als Abraham dann aufblickte, sah er eine Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Abraham holte das Tier und opferte es an Stelle seines Sohnes auf dem Altar. Abraham hatte sein Opfer gebracht. Er hatte den Jungen tatsächlich auf den Opferalltag gelegt zusammengebunden. Er hat das Opfer an dieser Stelle vollbracht gehabt. Er hat ihn weggegeben. Gott gegeben. So, wie ich damals meinen Kinderchor, dieses Weggeben des Kinderchores war nicht das Ende des Kinderchores. Der Kinderchor ist noch wunderbar weitergewachsen. Ich habe mein Opfer vollbracht. Abraham hatte dieses Opfer an dieser Stelle vollbracht gehabt, wo er den Sohn auf den Altar gelegt hat. Aber dann kommt Gott. Gott sah das Opfer seines Herzens, aber Gott wollte stellvertretend eintreten und bereiteten ein Opfer vor. Und er lässt den Isaac leben. Warum? Weil er der Sohn der Verheißung ist. Er lässt ihn leben. Gott bringt dieses Lamm und opfert es. Und wisst ihr, dass das ein Bild ist für Gott selbst? Abraham wird zu einem Bild für Gott. Ups, jetzt, ne? Willst du will's nicht bleiben? <lacht> Nochmal. Gott opfert seinen eigenen geliebten Sohn. So wie der Abraham seinen Sohn wirklich auf den Altar legte, seinen eigenen geliebten Sohn, genauso hat Gott seinen geliebten Sohn Jesus Christus geopfert. Hier sehen wir einen Glaube an die Auferstehung, haben wir gesehen beim Abraham. Schon damals glaubte er, dieser wunderbare, übernatürliche Schöpfergott, er kann auch vom Leben, vom Tode zum Leben erwecken. Und Gott hat das bewiesen mit seinem Sohn Jesus Christus, der nicht nur gestorben ist am Kreuz, nicht nur zum Opfer wurde, sondern auch wieder auferstanden ist. Und das ist seine Liebe zu dir und zu mir. Warum? Weil er dich liebt. Warum für dich? Lesen wir doch mal im ersten Johannes. So sagt uns das die Bibel. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt, seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Und jetzt geht es um dich und mich. Wer auf diesem Altar sein sollte und in Tod sterben, bist du und ich. Wir in unsere Sünde. Jesus ist das Opfer für uns. Hier, der Abraham, er nahm dieses Opfer als Gottes Versorgung. Und diese Gottesversorgung war die Erlösung von Isaac. Isaac durfte wieder runter vom Altar. Es war seine Erlösung. Gott hat ein Opfer vorbereitet, damit wir erlösen. Und das ist der Begriff Sühneopfer. Still vertreten, an meiner Stelle. Ich bin der Sünder. Ich habe den Tod verdient. Denn die, der, der Sünde sollt, is, der Tod. Aber Gott sei Dank für Jesus Christus. Durch ihn gibt es Leben. Wir haben den Tod verdient aufgrund unserer Sünde. Doch Gott hat dich und mich zum Leben bestimmt. Er hatte den Isaak zum Leben bestimmt. Er hat dich zum Leben bestimmt. Gott freut sich nicht an deinem Tod, sondern er freut sich an deinem Leben und er möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Er hat stellvertretend seinen Sohn geopfert. Auf diesem Opferaltar, an diesem Kreuz, damit du leben sollst. Halleluja, du darfst jetzt dieses Lamm annehmen für dich, dass es an deiner Stelle ist. Der Isa war schon auf diesem Altar, aber er durfte es annehmen. Dass für ihn eine stillvertretende Opfer stattfindet, ein stillvertretender Tod stattfindet, und das war Jesus Christus für dich. Und wenn du das heute annimmst, dann ist es für dich genauso diese Errettung, genauso diese Erlösung, genauso diese Befreiung, dass du in die Bestimmung Gottes hineinkommst. Halleluja. Und nicht nur das, noch obendrein bekommst du Vergebung deiner Sünden, deine Schuld ist bezahlt, du bist gerecht vor Gott, du kannst vor Gott stehen und bis eins in der. Familie Gottes und Gott möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Halleluja. Das ist Jesus für dich. Ich möchte noch lesen aus, aus 2. Korinther 5, Vers 21. glaube, ich bin zu ungeduldig heute. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Er hat ihn zur Sünde gemacht für dich und mich, damit wir gerecht werden. Gerecht heißt ganz einfach ausgedrückt, wir haben das Recht vor Gott zu stehen. Nichts verdammt mich. Nichts steht mehr gegen mich. Gott wird nicht mehr die Finger gegen mich richten und irgendwelche Sünden und Mängel aufweisen. Mein Recht vor Gott zu stehen und Gemeinschaft mit ihm zu haben, das ist Gerechtigkeit. Mal ganz kurz und einfach zusammengefasst. Bin gerecht gemacht, darf vor Gott stehen. Und hier nochmal ein Bibelvers, mit dem ich dann zum Schluss kommen möchte. Das ist wohl einer der tiefsten Bibelverse, um das zu verstehen, was Jesus gemacht hat. Doch man hat ihn, das ist eine Verheißung, eine Prophetie von Jesaja über Jesus. Doch man hat ihn durchbohrt, den Messias, wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und wir sind durch seine Striemen geheilt. Für wen hat er dieses gelitten. Für wen wurde er dieses Lamm, das geschlachtet wurde? Für wen wurde er geopfert? Was heißt es hier für uns? Für deinen Frieden, für dein Shalom. Und Shalom ist mehr als ein Friedengefühl im Herzen. Es ist dein ganzes Wohlempfinden und Wohlergehen, Geist, Seele und Leib. Für dein Shalom ist er gestorben. Halleluja. Können wir das gemeinsam sagen? Jesus, du bist für mein Shalom gestorben, dass ich leben kann. Ich danke dir, Jesus. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Heilung fließt durch dich. Wow. Er hat dich erlöst, dass du nicht sterben musst, den ewigen Tod. Aber mit dem, mit seiner Erlösung, hat er noch mal was gemacht. Er hat dir Frieden geschenkt. Absolutes Shalom. Heilung ist da durch Jesus. Halleluja. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich dürfte schon nach vorne kommen und die Musik einsteigen. Abraham ernannte diese Städte. Gott sorgt vor. Unser Thema für heute heißt. Die beste Versorgung. Gott sorgt vor. Er hat, was du brauchst. Und das Beste, die wichtigste Versorgung, dass wir Zukunft haben, Leben statt Tod. Das ist die beste Versorgung. Und dann fließt alles andere. Der Tod Jesu ist Gottes Versorgung. Für dich Frieden, Wohlergehen, Vergebung, Heilung, alles. Es ist Gottes Versorgung für dich, Halleluja. Sagen wir Danke für Jesus, Danke für deine Versorgung. Alles andere fließt von da. Denk daran, Gott für sein Reich zuerst. Alles andere fließt dann. Zuerst kommt dein Opfer, dein Liebstes. Das haben wir heute gelernt. Deine Prioritäten, dein Stolz, deine Kontrolle, deine Herrschersucht, dein Egoismus, bring es. Bring dein Liebstes vor den Herrn. Lass Gott es haben. Gibt da etwas, gibt es etwas, wo du dran festhältst, wo du sagst, das ist mir so wichtig, ich kann es nicht hergeben. Ich bin Geigenspieler, es kam mal der Tag, da. Musste ich auch meine Geige mal dem Herrn geben, weil ich, weil ich, es war wie wenn ich mit meiner Geige verheiratet wäre. Es gibt so manche Dinge, die wachsen uns zu sehr ans Herz, die werden wie so ein Idol, die werden, die werden wie ein Ersatz für an Gottes Stille. Es ist Zeit, dass du damals sagst, Herr, ich tue das mal auf den Opferaltar. Ich will ganz bewusst wieder dich zuerst. Und dann kommt Gott und er sieht dein Herz, wenn du es ihm hingibst. Und wenn du es ihm hier heute hingibst und sagst, Herr ich gebe es auf deinen Altar, dann sieht Gott dein Herz, er sieht es, wenn dein Herz es loslässt. So wie er den Abraham gesehen hat, wie er seinen Isaac losgelassen hat. So wird es auch bei dir sehen. Und dann nimmst du Jesus und er hat alles bezahlt. Halleluja. Möchtest du nicht Jesus in dein Leben hineinnehmen? Schließ doch mal die Augen jetzt. Lade dich mit ein. Wenn du diese Botschaft hörst, ist es dir zu Herzen gegangen. Es gibt jemanden, der an deiner Stelle bezahlt, das Opfer nimmt, damit du leben kannst, frei sein kannst. Ich möchte dich jetzt dazu einladen. Willst du Ja sagen zu Jesus? Willst du sein Opfer annehmen für dich? Dann tu es jetzt. Du kommst jetzt vor Gott. Sag, hier bin ich in meiner Sünde. Hier bin ich mit meinem Vergehen, meiner Mängel, Ungerechtigkeit, Schuld und Schande. Ich komme. Ich habe Tod verdient, aber Jesus. Ich habe verstanden, dass du für mich gestorben bist. Du bist für mich Sünde geworden. Bitte vergib mir. Lass einfach mal die Augen geschlossen halten und, und, und ich möchte einfach fragen: Jetzt hier im Raum, wenn du jetzt angesprochen bist und sagst, ja, ich brauche Jesus, ich möchte Jesus jetzt als mein Lamm, als mein Opfer, an meiner Stelle, ich möchte ihn annehmen. Ich möchte seine Vergebung und seine Heilung und seine Wiederherstellung und seinen Frieden annehmen. möchte Gott danken, dass er mein Leben rettet und mich erlöst. Dann, dann streck doch mal deine Hand, streck deine Hand, wenn du dieses Gebet jetzt beten willst. Amen. Dankeschön. Ist noch jemand? Ja, Amen. Dankeschön. Halleluja. Dankeschön. Halleluja. Wunderbar. Halleluja. Könnt ihr vielleicht, ja, die, die Hand gehoben haben, ich möchte für euch jetzt beten. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, ich bitte jetzt um deinen Frieden. Vielleicht könnt ihr mit mir jetzt ein Gebet sprechen. Ja, ich lade euch ein, mit mir das Gebet zu sprechen. Einfach mir nachzusprechen. Das ist ein Gebet, wo du dich hingibst. Und wenn du noch dabei bist am Livestream und du möchtest dein Herz Jesus geben, wie jetzt auch hier manche Leute ihr Leben, ihr Herz Jesus geben und ihn einladen in ihr Leben, dann tut das auch. Bete mit mir. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gekommen bist, für mich gestorben bist, für mich auferstanden bist. Du hast für meine Sünde bezahlt. Den Tod, den ich sterben sollte, den hast du genommen. Du bist mein Lamm. Du bist mein Opfer. Und durch dich lebe ich. Ich empfange jetzt Leben von dir. Ich empfange Vergebung von dir. Ich empfange Frieden mit Gott von dir. Und ich danke dir von Herzen, dass du mich erlöst hast. Von nun an möchte ich mit dir und für dich leben. In Jesu Namen. Amen. Amen,